0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音啊！我从巴黎回来了，所以今天呢，用一句法文来跟大家打招呼好了。Good morning, l e o 这句话直翻成英文就是 “How are you going？” 法文是这样讲啦，至于英文会不会这样讲，我不知道。会不会出事啊？不是 ，OK， 好好好。这次我去法国大概两个礼拜的时间，但其实不到两个礼拜啦，就是扣掉飞机呢，大概十一十二天左右。在旅行的最后，就有一个非常奇怪的现象是，是我居然开始期待回来上班。哈、huh? ？怎么可人生从来没有这种感觉，我居然有干劲哎、欸！我居然想说，嗯，我要来完成一点事情。我自己都有点吓到，就是回台湾的前一天晚上，我就在那边盘出来说，嗯，回台湾之后我要完成什么事情，什么事情。然后突然对自己多了一点认识，因为包含在之前的播音啊，我都会讲说什么啊，要是有机会可以退休，我绝对直接退休啊，我都不懂那工作狂到底怎么会想要工作什么的。但居然我休息久了也会想要工作，那你有点被自己吓到这样。好，所以呢，我这个礼拜就是充满干劲的回来了。今天这一集想要跟大家分享一些跟法国有关的事情，可能后面会带到一点所谓国际观的东西，虽然我到现在还是不太懂这三个字的定义到底是什么，不过就听听看吧。那这次回到巴黎呢，我发现我真的都会讲“回到”这两个字，我真的是非常奇怪的感觉，好像。巴黎是我的家还是什么的？反正<笑>那个这次要去巴黎之前，很多人问说：“哎、欸，为什么你们要挑巴黎？”然后我就说、啊：“开玩笑，巴黎可是我的第四个家。”然后别人就跟我讲说：“没有人讲说哪里是你的第四个家，就通常只有到第二个家为止。”可是我真的感觉巴黎是我的第四个家，你知道吗？就是台北是第一个家嘛 ，Boston 第二个家，伦敦可能第三个家，巴黎第四个家这样。反正这次回巴黎遇到了非常多啊对哦的事情。我不知道各位有没有曾经有这种感觉，因为当初在录那个文化冲击的那一集的时候呢，我其实已经回台湾四五年之久了。那一集里面讲的文化冲击是不新鲜的文化冲击，就年代久远。然后我在回想我出国念书的那段期间，可能有这些文化的差异。但这次到巴黎，一堆那种啊，对吼，我都忘记他们会这样子，了。这个才是最新鲜的文化冲击。在这边跟各位分享，我不知道大家知道。有这些事情还是不知道有这些事情，但就都讲给各位听。首先第一件事情是，就是啊，对哈、哦，那个巴黎地铁，你不管是要上车或是要下车厢啊，你是要按那个门的，超不方便的。因为我们这次去就是带两超大行李箱以及一个婴儿，然后你跟我讲说上下车我还要特别去按那个门，有够麻烦。然后再说哦，对哦，对哦，我都忘记还有这样子。就不管是火车啊，或者地铁的那个出闸门，就是你要进站或出站的时候呢，我就发现说每次出站就一堆闲杂人等跟我们一起那样嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一起跑出去啊，不然就是那个翻越闸门直接翻进来翻出去。然后才突然想到啊，对哈，他们超爱逃票的，我都忘记有这件事情了。说跟地铁有关的之外，还有一个啊，对哈，就是每次回到很观光、很观光的地区。就其实我们这次回去都尽量不去观光地了，但是呢，就偶尔还是会路过嘛。那路过这些观光地，就好比说圣母院啊，圣母院它整个屁股是真的都没了。我知道圣母院有被烧掉，但我不知道它恢复到现在还没恢复好，或者是我不知道它烧掉的面积有这么大。然后会看说啊，对哦，它被烧了。然后旁边呢就一堆吉普赛女子，然后他们会找你签一一份联署。看到吉普赛女的时候，我就说啊，对哦。对啊，我都忘记了这群人了。然后，如果你没有去过巴黎，你不知道这群女子的话，他们基本上都是成群结队，然后他们会第一句就问你说 “Speak English, Speak English”， 你知道听到有人问你说 “Speak English”， 你就快跑，这样就对了，就完全不要理他们。他们不是要为了什么公益的原因要找你连署什么东西，他们就是想要偷你钱。OK， 所以就基本上他们有两招。第一招就是要签联署的时候，那个联署单都会在一个板子上面，然后他们就会把那个板子嘟到你肚子里面，你就在认真签嘛。然后他就会在板子的下方直接偷你钱包，这个是手法比较原始的，他们会用这一招。那第二招呢，就是他们会签的联署的时候，你也可能有一个最低的捐款金额，好比说十欧元，然后他们就跟你要十欧元。你已经把钱包掏出来的时候，他们又开始用各种名目，或者是直接用威胁的，要你再掏出个二十欧元之类的。然后反正就是因为你钱包已经被掏出来了，他们就开始用言语，甚至是羞辱你。因为他们其实很派，他们很恐怖，我我很怕他们，<笑>就是他们都成群结队，所以你一开始签那个联署的时候，你会直接被五六个女子包围。然后他们之后就是真的是用霸凌的方式，把你钱包的钱全部掏出来，这样。回想起以前傻傻的，然后还听他们说：“哦，你有什么需求？哦哦哦，你们这么有爱心哦！好那我是不是要来亲一下？”没有，以前就会真的停下来听他们讲话。可这次我就知道说：“啊，对哦，这一群人我可是记得。”然后我就记得在那个罗浮宫附近，刚好我在等一个红绿灯。然后红绿 灯， 我的左边呢就是美国人被吉普赛女子包 围， 那我的右边呢就是一对老夫 妻， 法国人。然后我跟老夫 妻， 我们就一起在看那个被包围的美国观光客。然后那对巴黎的老夫 妻， 那个奶奶她就跟我 说， 他们要被偷 了， 就用法文这样跟我讲。我就跟她讲 说， 嗯， 我知道 (笑)。然后他们就 说， 美国人真的很好偷。然后<笑>我就哦哟，这个开始进入了我不知道的领域了。因为我在读书的时候，我所经历的刻板印象是亚洲人很好偷，但是我没有想到，经过五年时间啊，我们亚洲人全部都有长进了，就是我们已经不会再被骗了。可是美国人依然好偷，然后就想说哇，所以这边也是有经历过一些改变这样。然后我们都很想要见证那个手法到底有。多高明，所以我们就一直在看，说他到底什么时候会把手伸进他的那个包包子，<笑>他会怎么样的文攻武喝来获得这些钱？所以我们就一直在观察。啊、后来就绿灯，然后我们就死散，那就没有人要出手救他们的意思，<笑>因为他们真的很可怕。就我，我真的很怕他们，就是有可能出手救，然后自己就会遭殃之类。的。所以我们就，我跟那个。爷爷奶奶就这样子各自过自己的马路了。这 样， 我逐渐的从一些啊对吼的情 境， 转移到了我从来没有看过的东西。好， 首先第一 个， 巴黎多了超级多的垃圾 桶， 然后街道变得比以前干净蛮多 的， 然后觉得 诶， 怎么会这样子 呢？ 五年之内就文明大跃进。然后再发现说，那些垃圾桶的上面都有一些告示牌，然后上面都会说，请把你的手套跟口罩丢这里。然后就突然想说，哦，是因为疫情诶？因为疫情的关系呢，大家就开始戴口罩，口罩总要有个地方丢，他就会说口罩丢这里。然后后来那些垃圾桶就留下来了，不过就是街道因此。受贿，你知道吗？大家就随手就会把垃圾丢进垃圾桶里面。我觉得也是因为疫情的关系，扒手变少了。就是除却那些吉普赛女子之外呢，我走在路上比较安心了，因为我明显的感觉到人与人之间的距离变远了。因为疫情关系，你不可以靠近人，所以扒手他一旦要靠近你，他就会被示播说：“哎、欸，那个不好意思，疫情关系，你离我远一点。”那扒手，哇靠，扒手就是这样子，因为疫情失业，我就觉得哇，实在是太有趣了。我没有想到疫情有这种功效。啊，讲到人与人之间的距离啊，就又回想起一个啊对、哦，友时间就是那个地铁啊，因为台北的那个捷运啊，或是台中捷运之类的，座位之间的距离是一个很舒服的距离。我不知道你们知道巴黎的地铁那个位置有多接近，就是、它接近到你如果要跟别人相对而坐，你的大腿要么就是并拢，然后另外一个人也要并拢，然后你们各选一边这样摆放啊，不然就是你们要开腿，你就这样交叉，就是。勇敢把你的膝盖直接跨入另外一个人的胯下，然后他也会把他的膝盖放到你的胯下，因为位置就这么近，没有办法。然后这次会报，他就说：“哦，对哦，位置就是这么近。”哎呀，我想起来了，我想起来就是这么不舒服。好了，可是就有蛮多改变的，除了这个广色垃圾桶之外呢，我还发现另外一件事情，就是我以前就记得说，他们很爱骑滑板车，滑板车台湾的。曾经流行过一阵子吧，就小学的时候吧。可是后来大家就觉得滑板车很逊，是不是啊？就是很少人在骑滑板车。我这次回巴黎就发现说，哇靠，他们进化、啊、全部都是电动滑板车，而且不只是电动滑板车哦，是共享电动滑板车。他们爱滑板车到我靠，这个电动滑板车不止一家厂商啊，就任何的火车地铁站外面全部都是共享的电动滑板车。就是你出地铁站之后，大家就是租一个滑板车，然后你再滑去你想要去的地方。然后我想说，哇 ，OK， 这个甚至不是最夸张的。他们的 Google Maps 上面有一个选项是滑板车到你要去的地方会花几分钟，这個、就太扯了吧！居然变成一个 Google Maps 的选项，哎，哦，天啊，这个真的是觉得非常的新奇。这样，那讲到 Google Maps 呢，就马上想到了 Google Maps 的另外一个功能。因为这次回去带着一个婴儿，那我觉得推婴儿车，你实际上的地位大概就跟轮椅差不多了。你能触及的地方都跟轮椅一样。因为好比说巴黎地铁没有一站有电梯，大家知道这件事吗？没有一站有电梯哇、欸， wow, 好友善哦、喔。那火车站呢？基本上广大的一个站，大概也只会有一个电梯，所以那个大排长龙，就大家都在等那一部电梯。这样，那 Google Maps 上面就有一个选项。这个我刚确认过了，台北没有这个选项。但就是我们不都是可以选什么最佳路径啊，或者不用付费的路径啊，或者什么怎么转车次数比较少这种东西？在巴黎，你打开 Google Maps， 会有个选项叫做“轮椅友善”。然后我们就是去哪里就开那个轮椅友善的功能，这样就会发现原本十八分钟的车程会变成四十五分钟。<笑>所以他们就是一个还蛮轮椅不友善的城市啦。但以前从来没有发现过这件事情。我以前就觉得说啊、哦，地铁就地铁啊，有谁会有问题吗？然后。这次带着婴儿才发现说哦，原来这么的不友善。啊，另外一个是不管火车啊，或是地铁的那个闸门啊，有过窄耶，推婴儿车是非常难过去的，基本上都要走那个比较宽的那个东西，然后才意外发现说，哎，如果稍微胖一点的人是不是就过不去？因为这真的很窄，真的真的非常窄。然后就开始观察巴黎的路上，还真的没有胖子，为什么啊？为什么为什么为什么法国没有胖子啊？我真的无法理解这件事情、欸。然后我就想说，哇塞，所以其实你只要公共设施设计得够烂的话，就可以解决一个国家的肥胖问题、欸。<笑>好，了，我都乱讲啦，但就发现真的没有胖子來了。我来讲一下另外一个带婴儿进而发现的另外一件事情。好了，我们大家对巴黎人啊、法国人的刻板印象都是说他们很冷漠嘛。高傲，然后看你说，呃、hey, ，You don't speak French, why you come to Paris？ 就是<笑>大家就觉得是这样子。可是呢，这次回去我带着一个一岁的婴儿，呃，走在路上，发现说，哇塞，法国人好爱婴儿，好爱婴儿，爱到一种疯狂的地步，你知道吗？我在台北从来没有遇过大家对婴儿这么的友善，就是你在台北基本上带着一个婴儿出去，大家会对你微笑，但也仅止于此。好吧、啊，可能有了，但很少会有人帮你开门，会有人问你需要什么帮助，会有人就是直接跟你的婴儿打招呼，就很少很少会发生，但很少。在法国完全不一样，每一个人，男女老少都在跟我的婴儿讲话以及触碰他。到一个疯狂的地方，就你自己都不会觉得这样很 creepy 吗？我没有办法理解他们每个人看到我的小孩就在那，哦、oh, 哦、oh, c o u c o u o、oh, c'est trop mignon mon c œ u r o h mon petit c o u r c e s t trop mignon，coucou，ça va，ça va，tu fais une promenade， o h t u fais une promenade， 啊 ，t'as p o s o h c e s t trop trop mignon， 每个人就是直接走过来，在那摸我小孩的头，摸他的上臂，我就喂。欸喂、哦欸，你不用问我的吗？我们平常都会问别人说：“我可以摸你的狗狗吗？”但是他们直接过来跟我的婴儿这样互动啊！对，说到狗，有些人直接就在那个火车上面对我的婴儿这样子学猫叫、学狗叫。他说：“哎、欸，咕咕咕咕，啥、呃呃呃呃、吧 r 喵喵喵！我靠，你你不会觉得你像智障吗？<笑>太友善了，太夸张了。”太疯狂了！台北人真的没有对婴儿这么的友善，然后我觉得也爱屋及乌。我们带着一个婴儿在巴黎，基本上无往不利。就是你有任何的问题，你只要带着一个婴儿，他们说有什么问题要有什么需要帮忙的，开门哦，开门，开门，开门，開門来来来，大家可不可以？不好意思，这边有个婴儿哦，大家那个电梯可不可以让他先过？真的会这样，哎、欸，不爱做真的就会这样。婴儿地位超高的，基本上你的小孩要是不作怪的话，你真的可以活得非常的舒服。然后我觉得我就是这么的幸运，因為我的小孩算蛮天使的，所以搭的那趟飞机就是，虽然他有八个小时没睡啦，就总共十四个小时有八个小时没睡，但是。基本上都还算乖，所以带着他在巴黎啊什么的，就只有身体的疲累而已，因为要背他嘛，背来背去，走来走去。但是其他的东西就是蛮多人愿意来帮我们忙的。那刚才既然讲到飞机了，我就来讲一下飞机遇到的事情。这个就会开始逐渐碰到这集开头讲到的所谓的国际观。那这趟飞机呢，我觉得最明显的一个差别就是它飞行的路线。就是我们一开始是往南飞，然后要从印度的下面过了，大概就是那个东西纬度加尔各答之后，才开始往北飞。后来才想到啊，是因为乌俄战争，没有人敢飞过那一片领空，你知道吗？然后我听说从韩国去法国或者去欧洲的，他们就是飞上面。就是飞到了西半 球， 再往南回 来， 这样就没有人可以经过那片领空。然后我就实质上的被影响了大概一个多小 时， 这样。然后我就他 说：“ 哦， 好 好， 我从来不知道乌俄战争有这种影响 力。” 好， 那这是飞机的第一件事情。然后飞机的第二件事情就 是， 当我们下飞 机， 然后在过海关的时候 呢， 海关他就问我 说：“ 你的 visa 在哪 里？ 你的签证在哪 里？” 然后我就 说：“ 我不用签证 了。” 海关 说：“ 你要签 证？” 我 说：“ 我不用我是台湾，你再仔细看一下。然后他就仔细看一下，然后他说：“哦，对哈，嘿、hey, ，这是他的哦，对哈 ，moment。欸”哎，你知道，哎、欸、哎、欸、對,对对，这让我突然想到，你知道为什么他会有这种啊对哈吗？是因为这几年疫情观光已经变得太少，就是当以前观光客很多的时候，他可能很处理很多台湾人，但是他已经两年没有处理这些中国台湾旅客，他已经忘记说啊对哈，中国才需要签证，台湾不需要签证，所以他就哦对哈。然后就放我进去了。呃，好险，我的小孩啦，就是一岁的那个护照，它上面印大大的 T A I W A N 台湾的英文字样。所以他在翻我们三个人护照的时候，我就特别指了我小孩的那个护照。然后他就看说 ，OK， 这个是同一个国家的，它是这边印一个大大的台湾。然后那我知道了，然后就放我们进去这样。不过这两件事情，这算是国际观吗？就是你如果过海关，被海关说，哎、欸，你的签证呢？你会直觉的说 啊， 他把我们跟中国搞错 了， 台湾是不用有签证 的， 中国需要 的， 所以我只要跟他讲 说， 就是我是台湾不是中 国， 他应该就可以懂的这件 事， 或是乌俄战 争， 就有谁知道飞机会整个改变航线 吗？ 我不知道。好， 但总之 呢， 这件事情我发现在整趟旅程中。很自然而然 的， 你就会发现说一些国际情势其实有实际的影响到你。好比 说， 哦， 这次回去 呢， 每天的中午都是在跟以前的同学见面。这 样， 那以前的同学他们见面一定会聊的两个话 题， 一定一定。首先第一个话 题， 几乎是见面第一个他们最关心的事 情， 他们就是会跑过 来， 然后问 说：“ 哎 啊， 你们台湾现在还好 吗？ 你们现在两岸情势不是非常紧张 吗？” 我跟我老 婆， 我们就嗯 啊， 对哈。因为佩洛西来台嘛，然后啊对哦，军机有那个演习一下嘛，然后我们说哦哦，应该是过去啊，应该是没事啊，对啊，就那阵子，可是欧洲人都替我们超级紧张的，然后我才突然意识到说，哎、欸、哎、欸，我们是不是被温水煮青蛙啦、啊？他是不是只要一直在那边演习啊没事，演习啊没事，演习啊没事，我们就会逐渐觉得啊，真的不会有事啦，就这样子啦，对啊。可是欧洲人他们都超级超级关心台海情势是不是很紧张？这样，好，这是第一件一定会聊的话题啊。第二个一定会聊的话题就是乌俄战争。为什么他们会这么在乎乌俄战争呢？因为 Winter is coming。各 位， 寒冷寒冷的冬天要来 了， 所以 呢， 他们每一个人最在乎的事情就是我有没有办法开暖 气？ 那开暖气非常非常的重 要， 你知道有多重要 吗？ 就是我在跟某一个同学开玩笑的时 候， 我们就直接讲说什么 啊， 乌俄战争什么时候要结束 啊？ 对 啊， 到底有没有结束 啊？ 然后我就开玩笑的讲 说， 吼， 还以为麦当劳撤出俄罗斯就可以给他们一点教训 了， 就是你知 道， 因为各大企业他们在那个战争开打之后。不是全部都退出了吗？就说我不给你吃麦当劳，看你还要不要继续打架、啊？然后就发现没有用嘛，没有用嘛。然后是一些什么 LV， 哎、欸，我不卖给你 LV 包包，看你要不要继续打架？谁在乎？你们这些都不是生活必需品 ，OK？ 啊，他们就全部撤出俄罗斯，有个屁用？但是现在呢，天然气啊，直接影响到了整个欧洲的发电，以及他们冬天可能可以开暖气？你们知道欧洲的电价现在涨得多夸张了吗？就我之前以为是最夸张，可能什么德国电价涨了八倍之类的，但是我实际上有问一些在德国工作的同学，他们讲的数字比较趋近于十一倍了。所以假设说今天台湾没有办法开冷气啊，我知道现在天气转凉了，但 anyway 夏天没有办法开冷气，然后电价涨到了十倍以上，我才不相信。你不关心乌俄战争什么时候要结束，你绝对想说啊，烤腰哎、欸，热死人了！你们要不要停下来啊？烦死了！对啊，就是你会非常非常的在乎，但台湾的电费就是没有涨到这么多嘛，所以我相信大家没有欧洲人那么在乎，其实是合理的。那光是欧洲自己本身内部呢，我就观察到国家跟国家之间也不一样，就好比说德国人啊，这、就是最明显的啊，可能英国的、法国的，他们关心乌二的程度也不一样，就发现的原因是因为法国用核电发超多电的，所以他们的电价没有涨那么多啊，他自然就不会。那么的关心，就就大家都是这样子。你会关心国际情势的程度呢？有很大一部分取决于你自己受影响到什么程度。还有还有另外一个，我觉得他们可能会比较在乎乌俄战争的原因是，我有其中一个同学，他就是接待了乌克兰逃出来的难民。然后我这时候又打趣地说，我就说，哎、欸、哇，你们欧洲好像很流行，没几年就要接待一波难民。因<笑>为我就想到之前我遇到那个嘛叙利亚吧，而且真的那个时候。欧洲太多叙利亚人，就到处坐在街头上面。那这次呢，我的同学就说他负责接待了一对乌克兰的夫妻。那乌克兰夫妻呢，就是太太那边是你们想象中的白色的乌克兰人这样子，然后先生其实是中东裔，但他在乌克兰那边不知道第几代，反正他们就就负责接待这家人。然后我的同学跟我讲说，哇，他也是想都没有想过。因为他们是从基辅过来的，然后说基辅不是首都吗？我没有想到说基辅人居然也会这么的种族歧视。就是他说那家人到他家之后呢，他们就开始非常的仇视犹太人。我的同学刚好自己有犹太协同，就是<笑>是他们对家里挂了一堆大卫之星啊什么的，他们就是既受人帮助，但是又在那边嫌弃这些犹太的东西。我同学就跟我讲说：“好歹尝一下嘛。”就是你隐藏一下你的种族歧视会怎样吗？那他也是被大开眼界的，他没有想到基辅人会这么明目张胆的种族歧视，而且那个先生呢、啊，他是中东裔嘛，但是他就警告我同学说：“哦，我跟你讲哦，现在我们乌克兰逃过来的人很多。”啊！你要小心那些穆斯林。然后我同学讲说：“哇塞 ，what？ 你可不可以不要歧视你自己？就是你可能宗教信仰不是伊斯兰教，可是你知道你在针对你自己吗？因为我们都是聊天嘛，我就跟我同学讲说：‘哇塞，犹太人他还不喜欢，啊穆斯林他还不喜欢，全世界他到底喜欢谁？’他说：‘我不知道啊，可能只有乌克兰人吧之类的。’我讲这段故事的重点到底是什么？就是首先呢，因为我同学需要负责接待这个乌克兰来的人，所以他也不得不去关心乌俄战争嘛。因为你要跟他聊天或什么的。然后另外一个就是关于这个国际之间各个国家的人到底长什么样子、啊，发展成什么样子，其实很大程度就是跟你接触的多寡有关，对吧、啊？因为他们就是时不时会接触到不同国家人，然后他的国际观啊、国际视野就会被硬生生的打开。在这之前，他也不知道。乌克兰人会这样讲话嘛？对吧、啊？所以我觉得国际观其实就是这个样子啊，你没有必要去指责别人说啊，你怎么可以？这么没有国际观，或是你要主动去摄取这些东西。好啦，那我就讲一个我自己有被影响到的例子嘛。因为讲到现在为止，好像都是说啊，台湾没被影响到啦，所以啊，台湾也不会有难民过来，台湾也不会电价涨很多，所以我们就不用去关心了。好，所以我就讲一些我实际上有遇到，就是你可能没有意识，你就不会知道要去避免的事情。好，这个东西呢，就跟退税有关。基本上，在国外买的东西，大家都知道可以退税吧？对，不要傻傻的、欸。<笑><笑>不要错过这个，应该是多少十趴的折扣？好了，反正就是呃，退税拿到那个退税单呢，我就会有个意识，是我要去检查那个国家到底是写的是中国还是台湾，因为我对店家没有任何的期待，去了解中国跟台湾之间有什么差异，这样子，所以我拿到退税单的时候，我觉得很直觉的就是。看一下国家有没有给我好好的写台湾，或是中华民国挂号台湾，或是中华民国都可以这样子。我就检查一下啊，如果他没有填对的话，我就得马上跟他讲说，哎、欸，不好意思，你帮我看一下那个下拉选单有没有台湾这个选项，你帮我填一下这样。那我老婆她就没有意识要做这件事情，所以呢，最后一天也不是最后一天，我们快要回台湾的时候。我就在那边检查我们的退税单，就发现说啊，我老婆那边真的是哇，问题有够多的啦，有够多的。然后我们就想说，可不可以回原本的店家，然后请他一个一个改这样子？好，那答案是不行，就是他们都跟我讲说，当天才能改。如果过了一天之后，他们作业就是已经送出去啦，就非常非常难改这样子。然后哦。题外话啦，这次回法国，我有深刻的感觉到我的发文已经退化到一个极限了，就是连一些非常基本的生活对话，就好比说一开始我们要请店家说，哎、欸，你可不可以帮我装一杯热水，大概装到1 8 0 CC 这边就可以了，因为我们要喂奶，这样连这种句子我都讲不出来。可是因为后来这个退税的事情呢，哦，我的发文就是整个都回来了，因为那个讲这个事情超麻烦的，你就要跟他讲说，呃，那个不好意思，因为我怕说到机场办理退税可能会遇到一些问题，所以想要请。你看一下。国家这个选项啊，有没有台湾或是或是中华民国台湾这个选项？如果没有的话也没关系，我就是机场硬去闯闯看。不过我只是想要就是先保险起见，你可不可以帮我重弄一份退税？好，以上这段话我都用发文在<笑>跟店员沟通的啊，就超麻烦的。可是呃，每次遇到危机呢，我的发文就会大幅的进步。我当年在留学的时候，就是护照被偷，然后就是到处跟警察、啊、区公所讲这些话，然后发文进步。然后这次就是退税，然后哇靠！好，呃，发完整个都回来了，这样。然后我不知道这跟国际观有没有关啦，但是因为我我老婆没有意识的在做这件事情啊，我有意识的在检查这件事情啊，最后呢就会造成说整体上的麻烦程度就差很多。因为我这边就很不麻 烦， 他那边就很麻 烦， 要回去改这 样， 那啊又不能 改， 然后到机场没办法改 呢， 就会有一些退税单遭遇问 题， 就是你在 B 条码的时 候， 他就说 哎， 有问 题， 请去找人工的方式退 税， 那我们就去找人工的方 式， 这样最后要离开法国之前 呢， 我跟法国人吵了最后一次 架， 因为我这个法文整个都回来了 嘛， 我觉得吵架真的是可以判断一个人语言流不流利的一个关键因 素， 因为你要够流 利， 你才跟别人吵得起 来， 不然你的气势整个是烂到爆。找人工退税的时 候， 我们就是到那柜(笑)台 嘛， 然后就扑欻就把一叠的那个退税单叠到他的桌 上， 然后他就很生 气， 然后 说：“ 先 生， 先 生， 请你不要这样子一叠子塞到我面 前， 你可不可以就是慢慢 来？” 然后发现他对我讲话就是像是在对狗讲话一 样， 然后我就用手势叫他平息下 来， 然后 说：“ 先 生， 我们都是文明 人， 不是野蛮 人， 所以你不用用这种态度讲 话。” 然后<笑>好了，他就被我安抚了一点点。然后他说：“请按部就班来。”然后说：“好，按部就班来。”然后呢，就是先把我老婆的发票就这样一张一张给他嘛，对不对？然后处理完了之后呢，就换我的发票。然后我就给他第一张，然后他处理完。我给他第二张的时候，他就突然又发火。他说：“为什么你的发票一次不不给完？”然后我就说：“你一开始跟我讲说不要一次把所有的发票点你前面的、欸。”然后他说：“我是说一个人的发票，分人的发票，然后一次给我。”我说：“你刚才完全不是这样子讲。”然后就跟他吵这个架。然后只是吵完了之后呢，他说：“好啦，啊，你这是最后一张吗？”我说：“我这是最后一张啊。”然后他就心不甘情不愿帮我办完了。但是就吵完这一架，我就啊、嗯、好开心啊、喔！我就说嘿嘿。Yeah, your boy， <笑>老子发<的>文<笑>回来到可以跟退税人员吵架了，就蛮开心的这样。它、啊、是题外的一个小故事啊，这样。好了，反正以上就是这次去法国的一些小故事跟大家分享。那希望大家有听到一些以前不知道的事情，当你之后要出国的时候，可能你就不会遇到那么多的麻烦，你就可以马上知道要怎么处理。那接下来进入 Q A 的部分。第一位是小心衣柜有怪兽，他说我最可爱。求伯恩和那位在慕尼黑让你进饭店洗澡的哥哥的后续挂号物。我在那集拍 o d 录完之后，我们就稍微去看一下那个哥哥的 IG 啊什么的，听起来真的很像我暗恋他，这真的有个诡异。好了，我还没有私讯他，但我只是说上线之后我约他嘛，没有说一定期间之内嘛，不要那么严格好吧。反正就是看一下他的近况。我发现说他不在台湾哎、欸，然后他有生小孩了，所以我想说哇。两个人都有小孩，然后又不在同一个国家，这近期之内见面的机会应该是蛮低的，会发生了、啊，但就没有什么后续。好，下一位 ，Why Run？ 他说提问：流浪者之歌，为什么伯恩敢而且选择去睡车站楼梯间，烦恼没地方洗澡，但是不去体验沙发冲浪呢？一样省房租费，只是睡陌生人家。诶，应该只是我没有想到而已。你现在跟我讲的话，好像沙发冲浪可以啊。就这样，好，下一个 Who 21357， 来自岩上系列，双声道，三重标准都有付费观赏的始终观众 Zev Who， 好喜欢《流浪者之歌》这集，伯恩讲自己经历的游民故事，虽然娱乐性十足，但人能感受到伯恩是真的对这个议题关心，在乎社会底层的人性尊严，要求每个人都要有户籍，难道不是剥削我们睡在地上的基本人权的形式？也很有趣，不过是时常在思考的人，想问伯恩几个问题，挂号，希望这不会是被敷衍的回答。<笑>好啦好啦，我之后不会敷衍了、啊。则会直接剪掉。好 了， 第一 个， 伯恩会读哪个当代华语作家的书籍 吗？ 喜欢 fiction 还是 nonfiction？ 有没有推荐的作 品？ 二， 伯恩有兴趣出书 吗？ 如果有的 话， 会写什么样的书 呢？ 如果不想出 书， 又是什么原 因？ 时间太 少， 还是偏好影音和现场表演的形式 吗？ 三， 要在以下职业有相当程度的成 就， 何者最困 难？ 网红、喜剧演员还是作 家？ 可以给想要成为作家网红的我一点建议吗？大方向或细节都好。想要请博文指点迷津。祝博文全家幸福平安，一切顺利。上周末在朋友家用他的电视放完《玩具娃娃奇剧特辑》给大家看，大家都很喜欢。我会继续不遗余力的用行动宣传博文，用金钱支持博文，谢谢博文。吼、哦，感谢你，好好好，谢谢你的大力支持。所以，好一开始就来一个情了，就说你都会分享给朋友啊，你都会有付费观赏啊。所以我好好回答你问题啊，然后没问题，那就来吧。第一个，呃，有没有看哪个当代华语？作家的书籍其实比较少，但是有大幅度的在看华语作家的时期，我记得是高三、啊。为什么是高三呢？就是因为那时候呢，我觉得看他们的文笔对于我写国文的作文有很大的帮助。那我也不知道为什么，但我从小就觉得说我是一个很会模仿的人，我都喜欢自比《火影忍者》的卡卡西啊，或是《网球王子》的画地啊这种类型人。我基本上在看一个东西，然后直接沉浸在里面，学出个八分像这样子。所以呢，我在写作文之前，我就会看华语作家，进入他们的文笔，到时候写出来的作文就会文采蛮好的。这样子，那在考完试之后就看的很少。<笑>不过我记得那时候就看一堆金庸嘛，啊、大家都说《天龙八部》最好看，所以我先去看《天龙八部》。我看完觉得，嗯，不难看，但也没有到超好看。然后呃，有一些什么余光中啊，什么《文化苦旅》啊，《龙应台》什么《大江大海》这种之类的。可是因为我是很很有目的性的，我要去写作文，所以不是享受。蛮难推荐给大家，喜欢读 fiction 还是 non-fiction 这个东西，我觉得跟年龄有关。就是过往的我喜欢读 fiction， 就是虚构的，但是出社会之后好像就是很喜欢 non-fiction， 特别喜欢什么纪录片啊、传记啊，好像真的就这样了。就是以前呃休闲比较多，那现在就是实用比较多，嗯。那我就不特别推荐作品啊，我以往推荐作品呢，就是会被放在大来前吃。<笑>呃，哎、欸，这个其实也可以 follow up，、欸、就是之前我不是录一集在跟大家推荐书的嘛，然后里面就讲到有一个健身教练，他有表达出对那个入监同学的不满，这样。然后后来发现呢，我以前在台湾办的一个同事，他刚好就是这个教练的学生啊，他有跟我讲说，就是他们都会听我的 podcast， 然后也都会就是稍微讨论一下。那在那一集那个推荐书的上线之后呢，他们又讨论了一下，然后教练他就说，不是入监那个真的太夸张了，<笑>这不是用。脑袋放空这种理由就可以解释的夸张，我就觉得说好了好了好了好了，不要再怪我，所以我就之后推荐东西呢，就会非常非常的小心啊。那不会有兴趣出书吗？有的话会写什么样的书？出书一直是我的人生的水桶清单，有这个翻译吗 ？Bucket list 的其中一项。然后我一直都很想要写，真的是那种文学啊，长篇小说，所以可能我的志向还是有点偏向 fiction 吧。这个计划应该会是在就是整个退休了没有现金压力的情况之下，然后我就是我的老年在家里，然后就一天就是慢慢的写一页这样子，那最后就可以出版。好，那在以下职业相当程度的解成就哪个最可能？网红、喜剧演员还是作家？哇塞 ，OK， 好，网红跟喜剧演员啊，我先分析一下这三个，我自己觉得环境怎么样哈、哦？网红的话。基本上就是想要从事的人非常多，然后你要你要找到一个你特别在哪里而出头的方式比较困难。喜剧演员的状况跟大概五年前的网红差不多，也就是说，从事的人没有那么多，但是其实大部分的机会只会落在少数人的头上，就是别人想都没有想到有别的选项，你懂吗？就是现在，假如说有个叶配好了，你要投任何一个网红，大家就会说：哦，你的预算多少？根据你预算，我可以找到什么样的价位的网红？那喜剧演员目前的情况就不是这个样子，目前的情况就是哦，你要找一个人现场演出，好，那你就是找谁啊？你就是找谁啊？然后只有这些选项，并没有说哦，那你的预算多少哦 o、okay, k 你如果这个区间的话，我可以找这位。目前不存在这种现象。哦，那作家的话，我其实觉得就是大环境啊，我觉得大家现在吸收任何。的文字啊，或者资讯的方式，已经逐渐的在改变了。所以读书这件事情，以往的功能已经可以被很多其他东西取代。好比说，你就在网络上面看文章，已经被碎片化成文章，或是。大家素食文化越来越强烈，你看嘛，影音创作逐渐从长影片啊，我们会呃向往出这种一个小时的喜剧特辑，然后逐渐缩短成哦，你要每一周出一个五到十分钟的影片，然后后来又出什么 IG reels、YouTube shorts， 一分钟以内，然后现在 IG 又在极力的往抖音化，几秒之内你就要达到一个什么效果，这些都会让我们去。创作长篇幅作品的欲望降低，因为回报就是很少。我可以用 CB 值最好的方式，就是去创造无脑抖音，然后我就可以很红，我就可以赚很多钱。那我为什么要去创作长篇的东西呢？我觉得整个大环境是这样子啊。那纸本的书，我觉得犹如是、欸，我我真的觉得现在看书的人越来越少，这样子。其实我跟真的跟作家的那个环境不熟了，不，我很盲猜是这样子猜了，所以给你一点建议哦、喔：哎、欸，以前我们不是都喜欢开一个玩笑吗？就是说一个人红了之后想要做什么都可以。就是你有,有发现 ，YouTuber 一旦有名气，就会跑去出一个什么歌啊，他就跑去写一个什么书啊。我都会真的很好 奇， 真正的歌手、真正的作家是怎么看待这个现 象？ 因为要是我的 话， 就会觉得靠 呀， 就是你凭什么 啊？ 可是大家就是你没办 法， 因为他就是有市 场， 有人会买单嘛 啊， 你就可以去做这件事情。我讲另外一个现象好 了， 假如说今天有任何一个极端有知名度的 人， 他说他要下来开一个一个小时的喜剧专 场， 然后 呢， 他票就是卖得 掉， 我能说什 么？ 对，真没有办法说什么。所以呢，你这个问题说到底要做什么事情？很多人呢，现在的方向就是我不择手段的先变红，等我变红了之后，我想做什么都可以。大概就是这样子。我不认同，但现实就是这样。好，有够认真吧？好，下一个，我靠，这个名字哐哐哐哐哐哐哐，框,框，应该就是一堆奇怪的符号，但是他答不出来吧？好，一直很好奇的观众，伯尼好，请问出美考时，父母、老婆、岳父有什么反应？先感谢，我不知道，我都没有，我都没有问。老婆一定不会在乎啦，就是他之前有讲过一句话，是说就不知道为什么，假如说有外遇的话，只有 gay 是比较能接受的，<笑>就是好像蛮多男女朋友这种这种倾向，就是你要外遇，唯一可以接受的就是你其实是身贵，然后你从头到尾都在欺骗我，就是勉强心里可以接受，因为你也很痛苦。但除了这个之外呢，就没有那个。所以就是当我在出美考的时候，可能。这有点像，我也不知道，我反正他不可能会在乎了。好，下一个 B Z X H E N G， 哦，很长哦，大家准备好了哦，不要睡着、哦。哇靠，有多长好，来问说选我选我，从直播室听到现在，鼓起勇气留言。博恩你好，我是一个在西雅图读心理系的大三生。听了好几期的节目下来，真的觉得博恩很多观点让我感同身受，也很喜欢博恩对喜剧产业的贡献，让我能体验到在三重标准这种优秀的线上课程，也让我偶尔暑假回来时能去二三看 Open Mind。我自然各方面都和博恩非常类似，挂号、价值观、思考模式、求学背景、较少的情绪起伏，像说独处，只愿意跟人聊自己有兴趣的话题。除了读书能力，或许还差一大截。啊、呃，我是家里的独生子，家里经济中。况算是小康，勉强有能力让我出国读书，但这样的条件跟环境也让我生活常常感觉到 miserable。因为家里条件比所有亲戚都好，挂号，但其实也只是小康。美国的生活成本也压得家里喘不过气，我多多少少承担着整个家族的期望，毕竟是家族中挂号 first gen 出国读书的孩子。However。啊、你的名字是晶晶吗？那个，这让我常常在身边的同一个圈子中更有钱的朋友和同学中找不到自己的定位。我永远觉得自己的定位卡在一个比上不足、比下有余的尴尬处境。常常跟同求学环境底下家里更有钱的朋友出去聚餐， a a 就觉得荷包大失血。但对他们来说好像不痛不痒。语言方面也是从小就开始学习英文，但毕竟是大学才真的出国读书，总觉得自己的英文水平只能达到比一般人好、且的无障碍的上课及交流程度，距离母语水平还有一段。距离，而中文呢，则是因为接受的是英文教育，国文水平依旧停留在国中时期，对台湾的学制、挂号、学社会考,考、职考也是一概不知。不过，也是因为两子语言都不算是太好，我勉强把中文和英文都算作自己的母语。这样的前提下，让自己感觉活得好像缝合怪。就是那种什么都会一 点， 但完全找不到具体归属感。在家 里， 因为受到西方教育长 大， 自己的想法往往都跟其他家庭成员有出入。国外朋友也因为些许的文化差 异， 也无法真正找到归属。一开始读心理系的动 机， 也是想要搞清楚自己的心理状况。这个问题就困扰着我人生二十年到现 在， 也没有具体处理这个心境的方法。总而言 之， 我自认自己的背景跟经验似乎是可以跟伯恩做类比。想要请问伯恩有没有在不同的环境下找不到自己定位的 identity crisis？ 如果有的 话， 用哪一种非常简单暴力的方法达成的 呢？ 感谢伯恩在每个挂号我的星期日陪伴我。然 后， 所以你是一出基本上就听了。感谢。呃， 你的状况真的跟我非常非常像 哎， 尤其是你讲到了一个家庭环境的比上不足、比下有余的情 况， 跟我国中简直是一模一样。好，我简单叙述一下，就是我国中念的是私立复兴中学，那就是大家俗称的贵族学校。可是，在贵族学校里面的那个经济状况，也是有就是刚好付得起学费，以及哦，这个学费什么啊，不就跟买鞋子一样吗？的那种家庭。那大家想到贵族学校的时候，都会直接套入说啊，所有人都是那么的有钱，可是我们家就不是。然后你就要一直被外界的人说啊，他就是那种超爆有钱啊，因、啊、为买东西的哦，对，这个是第一个，就是别人会一直把你套入那个刻板印象。啊，出国读书也是，出国读书有太多刻板印象给套入。首先，第一个就是有钱嘛。除了有钱之外呢，刚你说出去跟别人吃饭，别人都觉得小钱，然后你觉得荷包差一些，这个是发生在我当替代一的时候，因为当替代一是外语一，因为我是台大外文的关系，我可以优先录取外语一。那其他人就是他们在美国读大学。就是用英语系国家的大学学位优先进入外语系这样，所以我接触的人也跟你一样，就是他们家里很有钱，富二代，他们每一个周末都出去喝酒，每一次喝酒都是什么六千呐、啊、一万那样在喷，然后我就觉得哇靠，我不能跟你们相处哎、欸，我没有办法这样子、欸，他们就好像都觉得不怎么样这样子，可是就是当你。是一个在国外读大学人，我相信你很容易被套到啊，反正他就很有钱啊，嗯、六千一万对他来讲就是随便一个周末，我出去喝一杯酒就是这个价钱，就是我完全可以同理你的处境。然后另外一方面就是去外面读书，很多人就会直接说啊，你们出去外面读着硕士，不就就买的吗？就是学点地位嘛，你就是出去都在玩，然后你就有一个国外学位这样子。可是我。就是一个很认真的学生，你知道，心理系出去读 neuroscience 就是神经科学，基本上还是有一个很大幅度的跨领域，因为心理系的生物底子没有真的生科或是生化他们的那么扎实，所以我在第一年的硕士花了很大的时间在追别人大学的进度，我每一天下课就是回到家樣，然拼命的读书，拼命的读书。就是为了要赶上大家，为了要上课听得懂老师到底在讲什么东西这样子。然后呢，你出去外面还要被别人嘴说，哦，啊、你们出国念书不是都在玩，其实靠腰嘞。反正我我还蛮知道你的处境，那找到自己定位的方法，就是我跟你到目前为止认知都一样，对不对？我们都知道说活得很讨厌啊。我最后找到的方法就是用喜剧讲出来，因为当你用喜剧讲出来，大家就会觉得很好笑。所以我一开始几乎都是这种夹杂在两个身份不上不下的位置。我真的记得很开始很开始的有一个段子，就是说台湾人觉得我是外国人，然后外国人觉得我是台湾人，文主觉得我是黎族。黎族人觉得我很笨，<笑>就是这些都是真的，你知道吗？然后我相信有钱这个也是一样啊，就是大部分人都觉得我是有钱人，有钱人看我真的是笑掉大牙、欸，就是哇。你吃饭还要看价钱哦，哇！哦，你去买衣服还在那边翻那个哦，这谁会翻那个？我會看你在翻那个价钱那个牌子，说我、哦、没有，我在看尺寸了，尺寸了，没有。我一看你在翻那个，我就瞧不起你。<笑>我一开始很多东西都是这种冲突，你可以看我前期的段子，然后我找到的方式是这样，呃，不知道适不适合你。下一位 ，Import Java。点 util 点星号哇，感谢你写了一个城市那个，这节目好赞。博文你好，我是现在在美国读大一的留学生，最近才把博文从第一集全部听完，然后这这个铁粉系列啊,啊，真的超适合通勤和做杂事的时候听，内容很有趣而且有深度，不会让脑袋放空。听完之后又要烦恼下一个好听的节目了。想问博文当初有考虑过大学就出国留学吗？毕竟小时候就待过国外。另外，为何申请研究所时没有？去已经待过的美国，就选跑去欧洲呢？之前听到伯恩也喜欢西洋棋的时候，超级开心的。我很喜欢，虽然没有你那么厉害，但伯恩在哪一个网站下棋呢 ？Lee Chess Chess.com 还是其他的？还有喜欢玩什么开局？另外，伯恩平常有没有在看西洋棋的比赛？有喜欢的选手吗？怎么看 Magnus Carlson 放弃卫冕的决定以及他最近跟 Hans n i e m a n 之间的 c h e a 最后最后，呃，伯恩有喜欢的西洋棋直播主或 YouTuber 吗？我,我个人蛮常看 Hikaru 的 YouTube 影片。好，感谢你。这个我靠，这的要跟一般观众解释太多东西，太多太多东西了。这个回答出来也只有你会爽而已啊。OK， 好，先从留学这个东西，为什么选择欧洲而不是美洲？就是因为当初的计划就是要念博士，可是。美国是大学毕业之后，大部分人都直接去念博士了。我觉得我在没有大量的 paper 啊经验的情况之下，我的竞争对手会比我强，所以我申请到的几率很低，所以决定先去念一个硕士。那美国刚好我的领域里面硕士就很少，几乎是没有。可能别的领域不一样，像机械之类的工程师不一样。但是呃，我为了得到这个经验，我就是先去欧洲念我这个领域的硕士。啊，所以这个是研究所的选择。那大学有没有考虑过？就是好像没有考虑过。那个时候应该也是有稍微算一下，就是说到底一个大学的国外学位的看重程度跟他的 CP 值，因为你毕竟是要读四年嘛，然后那个那个钱什么的有没有合？这样然后觉得不合，我好像在台大就可以了，然后就留在台湾。西洋旗的部分啊，很期待回答这一题。喜欢玩什么开局？我一开始是玩 Scotch， 但是后来到了积分那一千三到一千三百五之间 ，Scotch 就无法突破，所以我改下 Italian。Italian 玩的蛮熟了之后，也是看 Gotham Chess， 然后他就很喜欢用 Vienna 开局嘛，所以就稍微学一下 Vienna。那那现在基本上的开局就是我会先下 e four， 然后左边的那个 Knight 出去，然后看对方。做什么决定？我看要不要 transpose 回我熟悉的 Scotch 或是 Italian 这样子，反正大概这样。那防守我都是用 Sicilian， Sicilian 里面比较不喜欢什么 Dragon 类型的，就我很少把我的那个主教放到那个位置，我几乎都是别的这样。<笑>大家都听不懂为什么会下 Sicilian， 因为我就觉得后翼弃兵嘛。You must learn the Sicilian defense， 然后就啊帅啊帅啊，然后看 Magnus Carlson 他。对付 e four， 他最常下什么？哦，是色眼。那哦，世界棋王都这样下，那我当然是要这样下。所以我压根没有学过 e four e five 开局。好，可能你你要我下，我可能这概念上还是可以下一下，但就是、对。好。m a n u s Carlson 跟 Hans Niemann， 反正最近这个闹得真的是很大，说不定有些不是西洋棋粉都有被打到。就是世界棋王呢，他从某一个赛事中，他就主动退出，他说我不参加了。刚好是在他输给一个非常非常年轻的职业棋士之后，他这个举动呢，就是在暗示说，很年轻的那个他用某种方式作弊了。呃，后来 Hans Niemann 就是被指控。作弊的那个人，他就讲了一个名言，他说 ：“Chess speaks for itself。”就是你看我下的棋，不辩自明，我不用帮自己辩护。然后后来，反正这个就变成迷音了，然后大家就全部都在一直嘴他，就是用这一句。然后，然后后来 Chess.com dot 也发表了声明，就是说他们回顾了 Hans Nieman， 因为 Hans 后来他有承认自己。呃，在几岁跟几岁的时候有曾经做过弊，但除了这两次之外，他就说他没有作弊。然后 chess.com 后来声明就说他们认为情况不是这个样子，然后 Magnus c a r s o n 也觉得情况不是这个样子，所以现在矛头全部都指向 Hans n i e m a n 我都有在跟了、啊，然后 Hikaru 的频道啊， Gotham Chess 的频道我都有在看。忘记回答 IT， 我在 chess.com 有在下这样子，然后我的积分最高是到1500。左右，但因为后来儿子出生之后呢，我就是凌晨五点起来，我就边照顾儿子，然后边下棋。可是你知道，有一些突发状况，好比说他大便，我就要去清他的大便，或者就是他会到处爬书柜什么的，然后我就是下得很不专心，所以我的积分现在掉到真的是差不多一千三百五左右。就我如果认真下的话，我自认为啦不会低于一四五零啦、哦。没有答案是什么？但是就是。<笑>就是因为我现在都很分心、很分心的在下棋，所以掉了蛮多积分的。所以如果你在 c h e s dot c o m 上面找到我的账号的话，你可以去看一下我的各种跟别人下的棋啊，或者那种莫名其妙我还剩七分钟，然后就主动认输啊，那个绝对是去处理答辩。<笑> OK， 好，最后一位 ，K K K K K K K K K K B B B B B B B B B B B B What D F G H。J K C M X， 麻烦大家不要再留这种名字，好不好？很难念。可以学猫叫吗？嗨，博文，学我学我。常听到你是学历很高的自由身，但是突然就跑去讲脱口秀了，可以说一下去讲脱口秀的原因和这段心路历程吗？非常好奇。呃，这个大家都听过了吗？这个就是我在下班之余很无聊，我就跑去酒吧里面娱乐一些外国人啊，或是台湾人这样子。然后后来娱乐娱乐呢，就大家就会邀我上表演嘛。然后表演呢，大概前几档秀就。就有一个段子叫“大奶维维”，然后在一个礼拜之内呢，就得到大概1 6 0十到一百七万的观看次数，然后就是爆红了嘛，啊，我的粉丝数直接跳到个什么20万左右嘛，然后就发现说，嘿，好像这个东西开始的的收入啊、知名度都比我的正业还要好，然后就慢慢的转成正业，大概就这个样子，一开始就真的是只是一个兴趣而已。那因为你一开始问说可以学猫叫吗？所以今天这一集就不学鸟叫，最后来学一下猫叫。哎，刚、欸、才这个声音呢，就是在法国的老奶奶在火车上对着我儿子叫的声音、哦。咕咕蒙哥，喵喵,喵，咕咕，是只猫啊，嗯、是，小猫。好了，这集先录到这边，下一集再见，拜拜。